0: Als ik vasthoud, dus als ik te veel water erin laat stromen en dat water binnen in dat flesje hou, dan word ik vol. Als ik het leeggiet, is er niks aan de hand. En zo werkt het dus ook met energie. Wat ben ik aan het vasthouden en waar ben ik weinig open? Als ik veel opener ben, dan kan de input of de informatie door me heen stromen en wegstromen. Zoals je misschien weet zijn mijn klanten vaak coaches, therapeuten, healers, opstellers, ceremoniebegeleiders. Mensen die met mensen werken en mensen begeleiden in een bepaald proces, een transformatie, een ontwikkeling. En vaak is dat gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het steviger komen te staan in je eigen essentie. En de kwaliteit van deze mensen is natuurlijk dat wij, want ik schaar mezelf daar ook onder, super gevoelig zijn voor wat er gebeurt bij de ander. En de achterkant daarvan is dat we soms vol kunnen raken van alles wat er om ons heen gebeurt. Dat we de voelsprieten veel hebben uitstaan. Dat we supersensitief zijn. En dat het moeilijk is te voelen van wat is nou mijn eigen stroom en wat is nou de energie van anderen. En vandaag wil ik het hebben over de vraag die ik heel vaak krijg van mijn klanten. Hoe bescherm ik mijn energie? Ik heb het al eerder in podcast gehad over hoe ik aankijk tegen hoogsensitiviteit. Ik zal even de aflevering voor je opzoeken. Als je die nog niet geluisterd hebt, dan kun je daar even eerst naar luisteren. Dat is aflevering 5. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, ga daar eerst even naartoe. En dan wil ik het in deze aflevering vooral hebben over hoe bescherm ik mijn eigen energie. En zoals ik in die andere aflevering al zeg, ik geloof niet zo in het concept hoogsensitiviteit. En um, voordat we allemaal uh, op ons hoge gaan staan, als je mij categoriseert, kom je daar ook in... Maar waarom geloof ik daar niet in? Is omdat als je jezelf daarin stopt in dat vakje, dan kom je er eigenlijk niet meer uit. En ben je dus als het ware een slachtoffer van dat wat je overkomt. En dat geloof ik niet. Ik geloof dat wij allemaal, alle mensen, supersensitieve wezens zijn. En dat we heel erg gevoelig zijn voor dat wat er gebeurt binnen ons en buiten ons. En dat het zaak is om. Gezond om te kunnen gaan met onze eigen grenzen en gezond om te kunnen gaan met de informatie die wij ontvangen met ons lijf, met onze zintuigen. Dus de vraag hoe bescherm ik mijn energie die ik vaak van klanten krijg, vind ik eigenlijk niet de juiste vraag. Want als je zegt hoe bescherm ik mij, dan roept dat het idee op dat je iets tussen jou en de buitenwereld zou moeten zetten. Dat je je hebt af te schermen, dat je iets hebt te blokkeren, dat je iets buiten jezelf hebt te houden, zodat je zelf schoon of open of vrij blijft, of bij je eigen energie blijft, of hoe je dat dan ook zou willen noemen. Nou snap ik wel, want dat ervaar ik zelf ook, dat als ik bijvoorbeeld over de markt loop, dat ik ontzettend veel input en informatie binnenkrijg. En dat je soms een overload aan informatie binnenkrijgt en dat je daar last van kunt hebben. Nou, volgens mij is niet de oplossing om jezelf daarvoor af te weren. Het is ook niet de oplossing om het uit de weg te gaan. Soms heb je nou gewoon eenmaal even... Door een drukke HEMA te lopen omdat je een rolletje plakband nodig hebt. Ik zeg maar wat. Je komt in situaties waarin er een te veel, te snel, te luid, te hard, te overvloedig is. En daar heb je mee te dealen. Dus zo is het nou eenmaal in deze wereld. Het zou fijn zijn om in een hutje op de hei te wonen. Maar ja, zo is de situatie in vele gevallen niet. Dus laten we eens kijken naar wat er gebeurt als je het gevoel hebt dat je die vraag moet stellen... hoe bescherm ik mijn energie? En om dat praktisch te maken en even persoonlijk... dan verplaats ik me even in mezelf. Verplaats ik me in mezelf, dat is een gekke uitdrukking. Nee, maar ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik ga iedere zaterdag naar de biologische markt... en daar zijn ontzettend veel kramen, er is ontzettend veel geluid... er is ontzettend veel te ruiken er staan mensen te dringen met mandjes. Nou ja, je kunt je dat wel voorstellen. Dus als ik daar niet heel bewust bezig ben met mijn eigen energie, loop ik daar ook in vol. En dat gebeurt gewoon ook wel eens. En om dan even zo'n situatie te omschrijven, het voelt voor mij dan alsof ik te vol zit. Alsof er heel veel ruis in mij zit ik kan niet zoveel meer hebben ik kan het niet hebben als mijn kind zegt mama ik heb dorst ik wil nu drinken of mama ik moet nu naar de wc of uh, zullen we opschieten, dat trek ik allemaal niet meer dat soort uitspraken ik trek het ook niet meer om dan nog even een broodje bij die lekkere bakker te halen dus iets extra's doen voelt heel erg veel dan ik ben ook niet meer verbonden met mijn eigen verlangens. Ik heb geen gevoel meer van wat ik zelf zou willen. Ook niet in wat ik zou willen eten. Of of ik de komende week nog pasta zou willen maken, bij wijze van spreken. En ik heb ook geen gevoel meer voor wat gezond voor mij zou zijn op zo'n moment. Omdat het allemaal te veel is. Ik denk dat je je wel iets bij voor kan stellen als je ook een gevoelig mens bent. Maar wat er dan eigenlijk is gebeurd, is dat alle indrukken van buitenaf, alle gevoelens van andere mensen, alle energie van andere mensen door mij heen is gekomen. Het heeft iets geraakt aan de binnenkant van mij, iets persoonlijks bij mij. Ik heb niet goed gelet op wat mijn gezonde grenzen zijn. En ik heb het vastgehouden. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ik heb me volgezogen met de wereld om mij heen. En natuurlijk als ik mij volzuig, dan heb ik geen capaciteit meer om te voelen van hoe is het nou werkelijk bij mij? Wat is er nou voedend voor mij? Het is als het ware als je een flesje water vult en je laat het overstromen terwijl het al helemaal vol zit. Zo voelt dat dus. Je zou dan kunnen zeggen, hoe bescherm ik mijzelf voordat het nog meer overstroomt? Hoe schroef ik de dop erop? Maar dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Want als je de dop erop schroeft, dan zit je nog steeds vol. Dat flesje is nog steeds vol. Dus je zou de vraag veel beter andersom kunnen stellen. Hoe leeg ik het flesje? Zodat er weer ruimte is voor de eigenheid van het flesje om er te zijn. Snap je hoe dat anders is in plaats van de dop erop schroeven, het lege. En dat zou ik nou eens met je willen bespreken, want daar zijn hele goede manieren voor die je vrij, open en levenslustig houden in plaats van die je beschermen, blokkeren en afgrenzen. En daarvoor zijn vier vragen belangrijk. En de eerste is, wat heb ik zelf te helen? Wat heb ik zelf aan te kijken in mijzelf? Zoals ik net al zei, als er dingen bij mij binnenkomen, dan raken ze aan oude pijn. Een trilling van buiten komt op een trilling van mij en resoneert daar. En daar gebeurt iets. Het is niet erg als ik voel dat iemand die naast mij staat heel verdrietig is. Dat kan ik prima door mij heen laten stromen en weer af laten glijden. Als ik me daar bewust van ben. Maar als iemand verdrietig is en naast mij in de rij staat. En ik laat me daardoor raken. En ik weet niet zo goed waar dat verdriet aan raakt. En mijn oude pijn komt boven en ik heb daar geen bewustzijn op. Dan kan ik dus gaan denken, oh ik ben verdrietig omdat er een verdrietig iemand naast mij staat. En dan ben ik gelijk niet meer in eigenaarschap over dat verdriet en kan ik er dus niks mee. Maar als ik het omdraai, als ik ga kijken naar ah, het verdriet van iemand anders... Trilt mijn verdriet aan? En waar komt dat verdriet dan vandaan? En wat heb ik nog niet geheeld in mijn eigen verdrietig zijn? Waar heb ik nog niet over gerouwd? Waar heb ik nog geen tranen over gelaten? Of waar heb ik nog gemist dat gevoeld mag worden? Al die stukken. Dus als je je energie wil beschermen, tussen aanhalingstekens, maar als je in ieder geval minder last wil hebben van de buitenwereld... om het zo maar te zeggen... dan heb je dus vooral je binnenwereld op te schonen. En te reflecteren op die stukken... waar nog heling nodig is in jouw binnenwereld. En ik kan ook merken dat... hoe langer ik bezig ben met persoonlijke ontwikkeling... hoe meer ik geheeld heb in mijn eigen proces... Hoe gemakkelijker ik in grote groepen kan zijn en hoe minder last ik heb van heel veel input en heel veel informatie. Het stroomt als het ware nu veel gemakkelijker door mij heen. Omdat wat het eerst raakte nu niet meer zo te raken is in de zin van dat ik heel oké okay ben met die stukken in mij die... Die oude pijnen zijn niet meer zo heftig. Die zijn veel zachter geworden en kan ik met veel meer liefde naar kijken. En dus worden ze ook niet zo wakker gemaakt... op het moment dat iemand met een vergelijkbaar stuk naast mij staat. Dus de eerste vraag, wat heb ik zelf te helen? En dat vraagt dus van je om je eigen patronen aan te kijken... en om echt je eigen werk te doen op het helingsstuk. Nou dan de tweede vraag. Waar heb ik mijn eigen grens niet gerespecteerd? En dit gaat over waar ben ik niet oké okay geweest met dat mijn gevoeligheid en mijn sensitiviteit superkrachtig zijn, maar ook heel erg gerespecteerd hebben te worden. En waar heb ik dus niet mijn eigen grens daarin gerespecteerd? Waarin heb ik niet geluisterd naar... bijvoorbeeld een sensatie... als we nog even de markt als voorbeeld nemen... ik wil niet in het aura van deze persoon staan. Of... waarin heb ik niet geluisterd naar... Ik heb nu haast, dus ik wil niet bij deze volle kraam staan. En ik wil liever eerst naar een wat minder drukke kraam. Of waarin heb ik niet geluisterd naar dat ik eerst iets wilde drinken. En eerst wilde ontspannen. En eerst op een terrasje wilde zitten. Voordat ik de drukte inging. Of waar heb ik niet... Mijn eigen ochtendoefeningen gedaan, omdat ik weet dat dat heel veel voor mij doet. En heb ik dus niet mijn eigen gebruiksaanwijzing gerespecteerd. En ben ik gelijk naar de markt gegaan, omdat ik dacht, nou dan uh, heb ik het maar gehad, bij wijze van spreken. Hè? Dus vraag jezelf af, als je te vol zit met indrukken, waar heb ik mijn eigen grens niet gerespecteerd? En het respecteren van je eigen grens heeft ook heel erg te maken met het voelen van je eigen grens. En nogmaals, dit gaat niet over een grens optrekken en jezelf beschermen en jezelf afgrenzen. Nee, dit gaat erover dat je kan voelen wat nodig is voor jou om te doen. En door het voelen van je eigen fysieke grens, dus je eigen huid, je eigen. Omhulsel, je eigen kleding, dat zorgt er allemaal voor dat je veel beter in contact bent met die grens. Maar ook het opmerken van wanneer heb ik te veel gegeten of wanneer heb ik dorst of wanneer moet ik naar de wc. Dat zijn ook van die, van die aanwijzingen van het lijf dat je op een grens zit. En dat je daar naar hebt te luisteren en op te handelen hebt. En als je dat niet doet, dan ga je dus over die eigen grens heen. Vrouwen hebben zo de neiging om hun plas op te houden. En gewoon maar door te gaan met dingen. En dan ga je dus over de grens van je eigen blaas heen. En dat is super ongezond. Dus luister daarnaar. Luister naar die signalen van je lijf. Zodat je veel beter in tune bent met je fysieke grenzen zodat je daardoor ook veel beter in tune bent met je energetische grenzen. Vraag nummer drie die ik me stel als ik me te vol voel. Is waar hou ik aan vast en waar ben ik weinig open? Net als met dat voorbeeld van dat flesje. Als ik vasthoud. Dus als ik te veel water erin laat stromen en dat water binnen in dat flesje hou, dan word ik vol. Als ik het leegiet, dan is er niks aan de hand. En zo werkt het dus ook met energie. Wat ben ik aan het vasthouden en waar ben ik weinig open? Als ik veel opener ben, dan kan de input of de informatie door me heen stromen en wegstromen. Ik heb al eens eerder zo'n voorbeeld gegeven, geloof ik. Ik weet niet of dat in de podcast was. Misschien was dat in de stories op Instagram. Dat als ik in de auto zit. Dan valt het me vaak op dat er ontzettend veel informatie op me afkomt. Allerlei borden, allerlei aanwijzingen, allerlei pijlen. En dan ook nog eens eindeloos veel reclameborden. En soms word ik daar gewoon een beetje gek van. En wat ik dan doe is dat ik me focus op het groen in de omgeving. En dat ik heel bewust niet meer naar die informatie kijk. Dit is ook een vorm van afscherming, dat weet ik. Dus dit, dit is eigenlijk het verkeerde voorbeeld bij deze podcast. Maar het is wel interessant om even te onderzoeken. Dus ik kijk niet meer naar die borden en ik kijk alleen maar naar het groen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat als ik steeds die borden lees, en dat doe je in een fractie van een seconde, omdat je brein nou eenmaal zo werkt, en ik hou die informatie vast in mijn brein, dan raakt mijn flesje vol. En dan moet ik dus mezelf afschermen en naar het groen gaan kijken, om die overload aan informatie niet meer te hebben. Maar wat veel prettiger zou zijn... Is die borden gewoon door me heen te laten stromen en er helemaal niets van te vinden. En gewoon het binnen te laten komen en weer buiten te laten stromen. Dus dat het niet meer zo'n ding wordt, als het ware. Nu ik hier zo op reflecteer, kan ik dus ook voelen dat wanneer ik te vol raak van die informatieborden, dan komt dat meestal omdat ik er iets van vind. Ik heb er een mening over. Ik vind dus dat we te veel reclame hebben. Daar stoor ik me aan. Ik vind dat er te veel aanwijzingen staan op de weg waarvan ik denk, nou, dat snap ik heus wel hoor, dat heb ik helemaal niet nodig, dat je daar nog ook een bord voor maakt. Dus ik heb ergens een mening over, een oordeel. En dat betekent ook dat ik mezelf dus vastzet in die overtuiging. En hoe vaster ik zet, mezelf zet, hoe minder die borden door me heen kunnen stromen en weg kunnen vloeien. En dat is dus wat ik bedoel met de vraag, waar hou ik mezelf vast en waar ben ik weinig open? Dus dat is een hele mooie om op te reflecteren als je voelt dat je te vol bent. En de vierde vraag die van belang is, is hoe ben ik uit de gezonde verbinding met mezelf, met mijn stroom, met mijn lijf? Of met de ander gegaan. Want in de gezonde verbinding. In de gezonde ontmoeting. In de gezonde uitleiding. Zit jouw essentie ook ingebakken. En de heiligheid van jouw vrouwelijke essentie. Is daarin belangrijk. En dus word je niet zo gevuld. Met dat wat ongezond is van buitenaf. Dus voel je nou dat jouw flesje te vol is, dat het overstroomt, vraag jezelf dan af, waar heb ik niet die gezonde verbinding gemaakt? Of waar ben ik me niet meer bewust geweest van mijn gezonde verbinding? En ik vind het een hele mooie om te zeggen op het moment dat ik voel dat er te veel input van buiten afkomt, ik ben ik en jij bent jij. Ik ben ik en jij bent jij. En dan voel ik weer, oh ja, dit is mijn eigenheid. Dit is mijn heilige ruimte. Dit is mijn proces, mijn gevoelens, mijn sensaties. En dit is van jou. En dat gaat niet over scheiden. Maar dat gaat over de gezonde verbinding kunnen maken met iemand anders. En bij de ander kunnen laten wat van de ander is. Dus dat ik niet meer een taak op me neem die van iemand anders is, me verantwoordelijk voel voor iemand anders, iemand anders zijn gevoelens gaat dragen, dat ik van mijn eigen plek af ga, dat ik op een ongezonde positie ga staan als geliefde, als begeleider, als moeder er zijn allerlei plekken in je leven en allerlei rollen in je leven waarop je dingen op je schouders kunt nemen die niet van jou zijn en dat gebeurt op het moment dat je uit de gezonde verbinding met jezelf en met je eigen innerlijke stroom bent gestapt als je niet op je eigen plek staat om het gewoon simpel te zeggen en dan ga je dus op de plek van een ander staan figuurlijk gezien dan hè? en ga je dus iets doen of iets voelen of iets laten wat niet bij jou past. En wat ervoor zorgt dat de verbinding tussen jou en de ander niet meer zuiver is, niet meer gezond is, niet meer helder is. En dat vraagt dus uitleiding met je eigen essentie, met je eigen ik, bijvoorbeeld door de verticale ademhaling te doen. Nou, om nog even samen te vatten. Er zijn dus vier vragen die belangrijk zijn op het moment dat je voelt dat jouw flesje als het ware overstroomt. Met informatie, met input, met energie van anderen van de buitenwereld. 1. Wat heb ik zelf te helen? 2. Waar heb ik mijn eigen grens niet gerespecteerd? 3. Waar houd ik vast of ben ik weinig open? En 4. Hoe ben ik uit de gezonde verbinding met mezelf, mijn stroom, mijn lijf of de ander gegaan? En omdat ik altijd hou van praktische dingen, dat je dit ook echt kunt toepassen in je eigen leven, zal ik ook nog even wat suggesties doen, waarmee je dat eigen flesje weer kunt legen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld gronden, dus met je blote voeten op de aarde staan. De ademhaling via je voetzolen naar de aarde laten stromen. Maar opschonen is ook een hele goede. Bijvoorbeeld door fysiek te gaan douchen. En te zien dat al het water, alle onrust en onzuiverheden van je af laat stromen. Mee het putje in. Maar ook door bijvoorbeeld een energetische douche te doen. Dat je met je handen over je lijf naar beneden heen wrijft. Dat je jezelf even koestert, dat je even wappert met je handen over je lijf om ruimte te maken, opschoning te maken. De ik ben ik en jij bent jij, nou die noemde ik net al, dat even hardop zeggen. Of met je hand op je hart echt even voelen, oh ja, dit ben ik, ik ben ik. En je draait je hand dan even om naar buiten met je palm naar buiten en je voelt dan, oh ja, jij bent jij. En daar echt die scheiding in kunnen voelen. Maar bijvoorbeeld ook je lijf wakker kloppen is ook een hele goede. Het maakt je weer bewust van je eigenheid. Het maakt je weer bewust van je fysieke grens. En het kan ook helpen om ruimte te maken in waar je dingen vast hebt gehouden. Daarnaast is het ontwikkelen van emotionele flexibiliteit ook een hele mooie. Dat je jezelf de ruimte geeft om te kunnen reizen tussen verschillende emoties. En dus jezelf niet vast hoeft te zetten in een bepaalde emotie. Dus mijn oordeel over al die borden langs de weg. Maar kan voelen van, oh ik kan er ook een grapje over maken. Ik kan er ook met humor naar kijken. Ik kan ook met ironie er naar kijken. Of denken, jeetje wat zijn we toch in een achterlijke wereld beland. Maar ha 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 ha. Dus maak het grappig, maak het luchtig, maak het alsof je geklopte slagroom om je heen hebt. Een beetje als dat. Shaken vind ik ook een mooie, verticaal op en neer bewegen van al je gewrichten, lekker dansen. Een beetje schreeuwen of een beetje zingen of in de auto dansen op een nummer. Dat vind ik ook altijd een hele goeie om wat meer ruimte te krijgen in je lijf. Om weer bewust te zijn van je lijf. Om nou, je flesje te legen en te voelen dat er ook andere stromingen en gevoelens in je lijf wakker zijn dan datgene waar je jezelf mee had gevuld. Nou, hier wil ik het bij afronden. Wil je dit nou beoefenen? Wil je nou heel erg goed worden in het toelaten van dat wat er in je omgeving gebeurt? En gezond bij je eigen centrum blijven. Want dat is wat je wil als coach of als begeleider. Je wil kunnen voelen wat er bij de ander gaande is. Je wil kunnen zien of kunnen inzoomen op... De emoties, de pijnen, het gemis van de ander. En je wil daarnaast de zuiverheid van je eigen kennis... ...je eigen ervaring en je eigen proces kunnen voelen. Zodat je dat naast dat van de ander kan leggen. En dus dat je een goede begeleider kan zijn daarin. En je klanten dus voor kan gaan... ...in waar zij nog stappen in te zetten hebben. Nou, als je dat wil leren, rijk dan naar me uit... Vraag een gesprek met me aan over voluit vrouw zijn. We beginnen 7 september. Er zijn nog twee plekken beschikbaar. Het gaat hard. Dus um, ik hoop van je te horen binnenkort. En klik sowieso even op de volgbotten in Spotify. Dat hebben er al heel veel van jullie gedaan. En ik vind dat ontzettend leuk. Want daardoor komt mijn podcast ook beter in de ranking en krijg jij de volgende afleveringen ook weer in je feed te zien. Dus zo helpen we elkaar een beetje. Nou, fijne avond, fijne middag, fijne dag. Ik weet niet hoe het voor jou is als je dit luistert en ik hoop je bij de volgende aflevering weer te ontmoeten. Doei doei!